0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о портативной консоли Steam, регенерирующем стекле, шпионском приложении для iPhone, российских водородных электромобилях и появлении карт МИР в системе Apple Pay. Steam Deck – портативный аналог PlayStation. Игровой разработчик и издатель Valve представил свою первую портативную консоль Steam Deck. При размерах чуть больше, чем у Nintendo Switch, Steam Deck запускает любые компьютерные игры из библиотеки сервиса Steam. Устройство представляет собой блок с 7-дюймовым сенсорным экраном и двумя плоскими джойстиками по бокам. На каждом из них установлена по и сенсорной площадке, которая представляет собой тачпад для управления курсором. Также присутствуют триггеры под указательными пальцами и дополнительные клавиши под большим пальцем. Консоль построена на четырехъядерном процессоре AMD поколения Zen 2. Графическая мощность устройства соответствует видеокарте AMD Radeon RX 550 или приставке PlayStation 4. Консоль работает под управлением фирменной системы Steam AS на базе Linux, однако пользователь может поставить и Windows. Время работы на одном заряде составляет от 2 до 8 часов в зависимости от требовательности игры. Поставки Steam Deck начнутся весной следующего года. В продажу поступят три версии на 64, 256 и 512 гигабайт. Цена на гаджет начинается с 400 долларов. Создано самовосстанавливающееся стекло. Стекло для смартфонов проделало огромный путь за последние 15 лет. Экраны первых смартфонов легко царапались и разбивались даже от сжатия, но со временем стекла стали тоньше, прочнее и устойчивее к царапинам. Однако главную проблему стекла — хрупкость — не удавалось решить до последнего времени. Ученые из Индийского института научного образования и исследований разработали прозрачный твердый материал, который восстанавливается в единое целое после растрескивания. Некий органический пьезоэлектрический материал поглощает кинетическую энергию удара и преобразует ее в электроэнергию, которая расщепляет прозрачную панель на множество мельчайших кристаллов толщиной в 0,2 мм. Благодаря необычной молекулярной структуре силы притяжения сращивают образовавшиеся кристаллы. То есть трещины буквально зарастают, а экран, например, телефона, становится как новенький. Помимо регенерации, новый материал отличается невероятной твердостью, которая значительно выше, чем у современного стекла горила глаз. Впрочем, о перспективах индийской разработки пока нет никакой конкретики. Увидим ли мы такое стекло в смартфонах или нет, ученые не сообщают. Израильтяне научились шпионить через iPhone. Мир потряс очередной шпионский скандал, в котором оказалась замешанная израильская компания NSO Group. Как стало известно, компания разработала программное обеспечение для удаленного взлома iPhone и Android с целью слежки за пользователями. Причем со стороны владельца смартфона не требовалось что-либо загружать или переходить по ссылкам. Приложение получило имя Pegas и за очень большие деньги предлагалось правительствам разных стран. С его помощью с телефона жертвы можно скопировать сообщения и письма, получить доступ к камере и микрофону. Независимое расследование установило, что с помощью приложения Pegas велась слежка за бизнесменами, политиками, правозащитниками и журналистами многих мировых СМИ. Потенциально жертвами слежки стали 50 тысяч человек. Хотя сама NSO Group заявляет, что Pegas разрабатывался для поиска террористов. Доказано, что для преследования журналистов программу использовали власти Венгрии и ряда стран Ближнего Востока. Прямо сейчас Pegas отключен от серверов Amazon, через которые он передавал слитую информацию. Также группа энтузиастов разработала приложение для проверки смартфона на наличие приложения «Пегас». Пока что скандал только набирает обороты, и не очень понятно, как на обвинения отреагируют официальные лица разных стран. Однако небезызвестный Эдвард Сноуден уже назвал ситуацию с приложением «Пегас» делом года. Россия нацелилась на водородные электромобили. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию электротранспорта в стране. Планы у правительства буквально наполеоновские. Речь идет не только и не столько об электромобилях с аккумуляторами, которые тоже запланированы, сколько о машинах на водородных топливных ячейках. Эта крайне интересная технология уже применяется в серийных автомобилях Toyota Mirai. Заправляются водородные автомобили буквально за несколько минут, а пробег на одном баке водорода равен пробегу бензинового авто. Выхлоп водородных машин состоит из дистиллированной воды, которая сливается по команде. Эксперименты с электромобилями в России уже были в том числе водородная «Лада» и премиальный «Аурус» на топливных ячейках. Однако теперь у водородного транспорта появились очень хорошие перспективы. Дело в том, что производства литий-ионных аккумуляторов в России нет, поэтому дорогостоящие батареи придется закупать за рубежом. А вот водород можно добывать и у нас, причем его цена будет одной из самых низких в мире, потому что Россия богата углем и природным газом, из которых получается самый дешевый водород. Также для производства этого газа требуется много электроэнергии, которую обеспечит приливная электростанция на Камчатке, проектирование которой уже началось. Мощность электростанции составит около 100 гигаватт, что эквивалентно нескольким десяткам атомных станций. После постройки приливной электростанции Россия станет одним из лидирующих производителей водорода. В таких условиях российское автомобилестроение может приступить к производству водородных автомобилей, а не дорогостоящих аккумуляторных электрокаров. Apple Pay подружилась с миром. Карты платежной системы МИР получили поддержку Apple Pay. Пока возможность привязать свою карточку есть у клиентов Сбера, ВТБ, Банка Открытия, Россельхозбанка, Почта банка, Промсоцбанка, Промсвязьбанка, Центринвест и Росбанка. Пока к сервису подключены карты МИР от 10 банков, но в скором будущем их число увеличится. Факт включения МИР в Apple Pay говорит о международном признании отечественной платежной системы. Впрочем, для Apple это обычная практика. Так компания подключила национальные платежные системы Ирака, Канады, Австралии, Франции и других стран. При этом Россия занимает второе место в мире по числу пользователей Apple Pay, а также первое в Европе по количеству подключенных банков. Вице-президент Apple Дженнифер Бейли отметила, что Apple Pay развивается в России с феноменальной скоростью. «Наша страна является одним из самых успешных рынков, принявших новую платежную технологию. Напомню, что использование Apple Pay абсолютно бесплатно и более безопасно, чем оплата картой». Безопасность достигается тем, что при оплате через Apple Pay передается только уникальный обезличенный идентификатор в платежной системе, а не номер карты и CVC-код. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Трамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!